0: en Canarias. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía. Capital Intereconomía es ya jueves, bendito jueves 18 de noviembre y aprieta el frío, se nota. En Cataluña y en Baleares recuperan el sol, mientras que las lluvias van a ir alcanzando hoy zonas de Murcia y Almería, incluso con alguna tormenta fuerte en Cádiz. Especial atención hoy por la tarde al poniente al el estrecho y las costas de Málaga y Granada, con avisos de nivel naranja y con olas que van de los 4 a 5 metros y cielos despejados en el resto de España con algunas lluvias débiles en el oeste de Canarias. Hoy en Barcelona 17 grados de máxima, en Bilbao 15 en La Coruña otros 17 en Madrid 13 graditos y en Valencia 17 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, echándonos la mano a la cabeza por esos eh, datos de deuda pública que sigue galopando a lanza. El endeudamiento de las administraciones equivale al 122% del Producto Interior Bruto. Son datos del pasado mes de septiembre. Pese a el gobierno da por hecho que va a conseguir su objetivo de que el pasivo cierre 2021 por debajo del 120%. Veremos cómo lo hace. Es una meta realista considerando la influencia de factores como el avance del PIB y también la elevada inflación. Nada tiene que celebrar, sin embargo, el sector público español, ya que su deuda superará el 116% en el año 2026. Lo dice el Fondo Monetario Internacional y dice también que afronta un peligro importante, el de mayores costes financieros y el Banco Central Europeo normaliza su política monetaria más rápido de lo previsto. Mientras tanto, se suman las voces que rebajan las previsiones económicas del Gobierno. Eh, y respecto al crecimiento del PIB... ...el último ha sido Funcas... ...y los españoles insistimos... ...en que nos preocupan... ...el paro en primer lugar... ...la crisis económica en segundo lugar... ...y en tercero... ...los problemas de, de índero económico... Eh, ...es lo que dice... Eh, ...el último barómetro del CIS... ...que se publicaba en el día de ayer... Eh, ...le vamos a comentar esto... ...igual que también... ...lo que está pasando... Eh, ...con el mercado del gas... Eh, ...no teníamos suficiente con la luz... ...bueno pues... ...ahora llega el gas que sigue escalando posiciones. Eh, hay varios motivos sobre la mesa que generan más tensiones en el precio. Uno, el revés, que ha sufrido el gasoducto Nord Stream 2, después de que Alemania dejara en suspenso la certificación que necesita esta infraestructura para su funcionamiento. Dos, la clausura del gasoducto del Magreb y tres, las amenazas de Bielorrusia de interrumpir el suministro que atraviesa su territorio. Cuando aún no ha comenzado el invierno, todo apunta a que los precios de este hidrocar seguirán altos e impulsarán aún más la inflación durante unos cuantos meses. Y ojo a la advertencia del Banco Central Europeo. Habla de excesos en bolsa, habla de excesos en bonos basura y también el en inmobiliario. En el inmobiliario el Banco Central Europeo incluye también al sector comercial que se ha beneficiado, dice, de unas perspectivas eh, económicas eh, muy mejoradas. Esto y mucho más, se lo contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con dos asuntos que iban a ser clave para entender la actualidad.
1: En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
0: A esta hora la patronal y los sindicatos del sector del metal en Cádiz continúan sentados en la mesa de negociación en busca de un acuerdo para desconvocar la huelga indefinida que los trabajadores mantienen desde el
2: lunes. Palo Marnaldos, buenos días. Buenos días, un acuerdo que tras más de 12 horas de reunión todavía no se ha alcanzado. Según fuentes de la negociación, los representantes sindicales están a la espera de una respuesta de la patronal al trabajo realizado en el encuentro, por lo que aún no se ha desconvocado de esa huelga indefinida que cumple hoy su tercera jornada. Las reclamaciones de los sindicatos son dos, la renovación del convenio del metal y que se acuerde un incremento del sueldo de los trabajadores durante todo el 2021, igual a la subida del IPC para que no pierdan poder adquisitivo. Antonio Montoro, el secretario general de UGT, a la entrada de la reunión destacaba que el objetivo nunca ha sido la movilización, sino sacar un convenio justo.
3: Que los trabajadores en Cádiz es donde más ERTE se hicieron, donde más trabajadores entraron al en ERTE, y en la fecha del ERTE perdieron el 30% de su salario. 30% de su salario, no un porcentaje del 5%, el 4, el 3, el 2. Y mientras tanto las, las empresas recibieron ayuda del gobierno, de la Junta, para llevar para adelante estos expedientes de regulación de empleo. Así nos paga la patronal esta situación. Pero con todo con eso, con todo con eso, venimos con toda la voluntad del mundo a cerrar un acuerdo hoy en día.
2: Una subida del salario que los empresarios también a la llegada de la reunión han insistido en que no pueden asumir debido a que el sector aún arrastra las consecuencias económicas de la pandemia. En la segunda jornada de huelga en Cádiz, los piquetes han cortado la vía del tren y varias carreteras y en Puerto Real y San Fernando hubo enfrentamientos con la policía, vehículos y todo tipo de materiales quemados.
0: Además, este jueves el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba comparece a la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo para presentar el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional de las pensiones. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos
4: días.
5: Buenos días. Un mecanismo acordado con los sindicatos, pero no con la Patronal, lo que abre la puerta a que los empresarios tampoco se sumen al acuerdo para la reforma laboral, aunque el presidente de la COE, Antonio Garamendi, prefiere separar ambas negociaciones.
3: Pues está diciendo que ahora que hemos comentado que no al tema, a este planteamiento que nos ha hecho el gobierno sobre las pensiones, tiene, sinceramente, en nuestro caso,
6: poco que ver ahora con lo que tengamos que sentarnos, que es la reforma laboral.
5: Para conseguir que la se sume a ese pacto sobre la reforma laboral, lo último es que el gobierno plantea una nueva propuesta sobre la temporalidad, que es el principal escollo en esa negociación. Se elimina el límite del 15% de contratos temporales en todas las empresas y se fijará la temporalidad en función del tamaño de la compañía. Además, se limitará al menos tres meses la duración de los contratos ocasionales. Desde Turquía, Pedro Sánchez señalaba que la intención del Ejecutivo es lograr el mayor consenso posible e intentar llegar a un acuerdo también con los empresarios. Y por tanto, en este sentido, decirles que la actitud con la que el Gobierno aborda esta importante reforma, esta importante reforma que va a permitirnos modernizar nuestro mercado de relaciones eh, laborales es con el máximo diálogo y con el mayor de los consensos. El máximo diálogo y el mayor de los consensos. Mañana viernes, nueva reunión entre gobierno, patronal y sindicatos. Y
0: a los mercados, las principales bolsas asiáticas caen esta mañana tras la sesión a la baja en Wall Street y los nuevos problemas para Evergrande. Manuel Velázquez, buenos días.
7: Buenos días, Susana. Está cayendo un 4,5% después de deshacerse de su participación en la compañía de streaming Tencent Network por 273 millones. El mercado lo interpreta como una señal de alarma y no un balón de oxígeno y esto también está arrastrando al Hansen de Hong Kong un 1,3%. Pero el rojo también se extiende en el índice de Shanghai, en el Nikkei de Tokio. Las caídas son moderadas, al igual que el Cospi surcoreano. Y sube la bolsa de Australia un 0,13% después de que se hayan levantado casi todas las restricciones por COVID-19 en Melbourne. Y de momento, los futuros en Wall Street ahora mismo en positivo, arriba un 0,16% en el S&P 500. En Europa apenas registran movimientos los futuros y el petróleo sí ahonda su caída ante las presiones de Estados Unidos a China, Japón y Corea del Sur para liberar más reservas de petróleo. El crudo ligero, en estos momentos por debajo de los 77 dólares, acumula una caída del 5% en las dos últimas sesiones y el Bren está tambaleándose, debatiéndose en los niveles de los 80 dólares el barril. Hoy los inversores cuentan con menos referencias, entre ellas los datos de matriculaciones de vehículos en la zona euro, Francia, Alemania o Italia y en España tendremos subasta de deuda a largo plazo, bonos a 5 y 10 años. Además, BBU celebra el Investors Day en plena OPA por garantía y en Estados Unidos las tradicionales peticiones semanales de subsidio por desempleo, además del índice compuesto y manufacturero que elabora la Fed de Kansas. Y en el ámbito empresarial hoy publican resultados la alemana ThyssenKrupp y las americanas Intuit y Macy's, entre otras.
4: Titulares de la prensa económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Habla el diario Expansión esta mañana del PIB. Dice que va a crecer menos del 5% este año, según los expertos, lo que supone una sensible rebaja frente al 6,5% que aún sostiene el Gobierno, es que las previsiones de los analistas dejan, dicen en papel mojado, las previsiones de ingresos y de gastos de los eh, presupuestos. En la portada del diario, Cinco Días, eh, titular destacado esta mañana para las declaraciones que dejaba en la séptima jornada de planes de pensiones organizada por el diario Cinco Días, José Luis Escrivá. Dice el ministro, quitaremos los obstáculos a los fondos de empresa y sobre la demanda destaca que la industria reclama estímulos fiscales para lanzar los planes de pensiones colectivos. Y en la portada del diario, el economista está esta mañana habla de ferrovial y de telefónica que salían para impulsar las autopistas 5G del futuro.
0: Son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias y esto es Radio Intereconomía.
4: En Radio
8: Intereconomía,
4: las noticias capitales.
0: El precio de la luz se dispara este jueves por encima de los 200 euros.
5: Alcanzará de media los 226 euros por megavatio hora en el mercado mayorista, un 16% más que ayer, aunque en algunas horas como entre las 7 y las 8 de la tarde va a superar los 276 euros. El incremento se debe en parte a la subida del precio del gas que ayer repuntaba un 25% por el parón en el gasoducto alemán.
0: Funcas vuelve a rebajar su previsión de crecimiento para España.
5: Prevé ahora que el PIB crezca un 4,8% este año, casi un punto y medio menos de lo previsto en septiembre. Para el año que viene la Fundación de las Cajas de Ahorro espera un crecimiento de la economía española del 5,7%.
0: La deuda pública marca un nuevo máximo histórico en septiembre.
5: Subió durante ese mes un 0,9% y alcanzó los 1,43 billones de euros, un 122% del PIB, según los datos avanzados por el Banco de España. La cifra está a un 9,5% por encima de la registrada el año pasado.
0: Los presupuestos superan sus primeras votaciones en la Comisión del Congreso con los votos a favor de PNV y Bildu.
5: Las cuentas del año que viene van a llegar a la Cámara Baja el próximo lunes la novedad es que la oposición ha logrado introducir en esos presupuestos un fondo anticovid para las comunidades dotado con más de 9.000 millones de euros. En
0: clave empresarial, Colonial gana 184 millones de euros hasta septiembre.
5: Además, la inmobiliaria se prepara para llevar a cabo operaciones corporativas, cuentas que presentaba ayer al cierre que se van a cotizar hoy en el mercado, junto a las de Neynor Homes, que triplica su beneficio hasta septiembre y alcanza un récord de ventas.
0: En bolsa, el IBEX 35 abrirá hoy por debajo de los 9.000 puntos.
5: Ayer cerraba en los 8.993 tras dejarse un 0,5% lastrado por los bancos y las compañías turísticas. Caídas también ayer miércoles en el resto de bolsas europeas y en Wall Street.
0: Más asuntos del día. España pondrá la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los sanitarios y también a los mayores de 60 años.
8: Y se ha acordado vacunar
5: con una tercera dosis a los mayores de 60 años y al personal sanitario y sociosanitario. Ahora la propuesta se va a elevar a la Comisión de Salud Pública y por tanto eh, lo vamos a trabajar con las comunidades autónomas para seguir avanzando en la protección de estos colectivos. Lo anunciaba Pedro Sánchez en el día en que se registraba la cifra de contagios diaria más alta desde agosto, más de 6.600 positivos. La incidencia acumulada roza ya los 100 casos por cada 100.000 habitantes. En
0: el exterior, Bélgica, pondrá la tercera dosis de la vacuna a toda la población. Y
5: anuncia además que el teletrabajo será obligatorio cuatro días a la semana por el repunte de los casos de COVID. Por su parte, Alemania ha vuelto a registrar la cifra de contagios más alta desde que comenzó la pandemia, con 65.000 nuevos positivos. Y
0: el primer ministro turco celebra la inversiones de las empresas españolas en aquel país. Está allí
5: Erdogan pone como ejemplo la OPA lanzada esta semana por el BBVA por el 50% que no posee del turco Garanti. Una muestra, dice Erdogan, de la confianza de invertir en Turquía.
3: Estamos muy satisfechos con las inversiones de más de 600 empresas españolas en Turquía. Una vez más, repito, eh, nuestro, eh, nuestra, eh, nuestra llamada a nuestros amigos españoles para que inviertan más en eh, eh, su socio eh, con, eh, confiable, que es Turquía. Eh, esta, esta llamada, desde ahora, ya, ya está recibiendo eh, respuestas. Eh, el, por ejemplo, para dar un ejemplo, el banco español BBVA eh, ha hecho una declaración... Eh, que ha demostrado como concretamente que esa confianza existe y va a hacer más inversiones en Turquía.
1: Sintonizan Radio Intereconomía.
4: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
9: Comunidad de Madrid.
1: ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos, una terapia exclusiva y natural. La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Artropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita.
2: ¿Quieres conocerme?
7: Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras ¿o te crees que me gustas? Contra la explotación sexual Pacto de Estado contra
4: la violencia de género Comunidad de Madrid
1: Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
4: Deja de preocuparte
10: porque en renta garantizada te protegen de todo Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día y tú... Tranquilo, infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
3: Calcular la ruta más rápida hasta Gran Vía.
10: 50
4: minutos por M30. ¿Tanto? Claro. Ahorra tiempo utilizando la red de transporte público para llegar más rápido. ¿eh? Y puedes calcular la ruta más eficiente con la app Madrid Mobility 360.
3: Muévete en transporte público. Ayuntamiento de Madrid.
1: Esto es Radio InterEconomía. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Son las 7 16 es momento de mirar a las bolsas más importantes del mundo. Futuros sobre el mercado americano, Palomar marlandos vienen de color rojo. No, de color ah, verde, mira. aunque las
2: subidas son muy vale, moderadas. Vale. Tenemos el futuro del Dow Jones rebotando apenas un 0,01%, muy plano. Subida del 0,14 para el futuro del S&P 500, el del Nasdaq rebota un 0,20.
0: Echamos un vistazo al mercado asiático. Dame tiempo en el de los índices.
7: Pues eh, tenemos Susana cayendo al Anique Nikkei un 0,23%. También son recortes suaves, eh, en torno a un cuarto de punto para el Índice de Shanghai y para el sur surcoreano, el Hansen de Hong Kong está perdiendo un 1,3%, liderando las caídas y cotiza en verde. Australia, la bolsa de Sydney, sube un 0,13%, tampoco demasiado después de las últimas restricciones al COVID-19.
0: Y en el mercado europeo, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días a todos. ¿Futuros que vienen? pues muy planos, Igual, eh, sin claro. movimientos el futuro del DAX, el del FT100 de Londres, cayó un 0,10% y sin cambios el futuro del Eurostox 50. Muy bien, eh, vamos
0: a empezar por Asia
10: dame referencias y en el punto de mira
0: hoy a ver grande.
7: Sí, principalmente hoy no hay apenas eh, referencias en los eh, inversores, eh, referencias eh, eh, si nos atenemos al sentido, pues efectivamente cosas que están eh, marcando la actualidad para los inversores en lo que se están deteniendo, sobre todo viene marcada la jornada por la actualidad corporativa, el nique de Tokio como decíamos, se ve arrastrado, aunque no por mucho, por las navieras Nippon-Yusen, Kawasaki-Kisen y Mitsui. En la India también hay recortes en el Sensex y en el Nifty, principalmente por el desastroso debut de la firma de pagos digitales eh, Paytem, que está desplomándose más de un 20%. Y en Australia, como decíamos, se han levantado casi todas las restricciones de COVID en Melbourne. Además, también ha habido una importante operación corporativa de una minera. Ha comprado una importante participación en otra rival y está subiendo más de un 8%. Pero lo más destacado pasa nuevamente por el sector inmobiliario chino después de que Vergrande haya tenido que desprenderse de su participación en la compañía de streaming Tencent Networks. Lo ha hecho por 273 millones de dólares. Es un pago de última hora, pero que no convence a los inversores porque Vergrande cae un en estos momentos, lo decimos en tiempo ¿Cuándo? real, un 5,36%, es decir, va a ritmo de un 1% pues cada tres minutos, ya veremos, porque todavía quedan más de dos horas de negociación en Hong Kong, y precisamente Gente Networks eh, está disparándose un 23%, la inmobiliaria que se ha desprendido de unidades de negocio incluso ha reanudado proyectos paralizados, pero eso solo soluciona una pequeña parte de sus problemas, pero hoy lo más importante es el sector petrolero que reacciona a las caídas del crudo después del último movimiento de Estado Unidos a la desesperada por liberar reservas. Ha pedido a China, a la India, a Japón y Corea del Sur que consideren una liberación coordinada para bajar los precios. China ha confirmado que trabaja en una liberación de reservas, aunque se niega a comentar esa solicitud de Estados Unidos. Además, Japón y Corea del Sur sí confirman que han recibido esa petición de Estados Unidos pero también dicen que no, que no pueden liberar reservas. Es decir, no hay acuerdo. El mercado interpreta eso eso sí, esto como un paso más para alcanzarlo, porque como decíamos hace unos minutos, el crudo está cayendo y se queda el tren por debajo de los 80 dólares, unos niveles que no veíamos desde finales de septiembre. El crudo ligero Texas está cotizando en los 77,6 dólares el barril. Y, por cierto, que la OPEP ha dicho que se va a tener superávit en diciembre. Es decir, esto justifica que sigan con su plan de aumentar la producción gradualmente y no bombear al ritmo que quiere los Estados Unidos. Hoy vemos, por ejemplo, a otras productoras gigantes como Impex eh, cotizar con recortes. Eh, también vemos, eh, en cualquier caso, cómo esos resultados de Alibaba no están gustando al mercado. Está cayendo más de un 5% en el Hansen de Hong Kong. Le sigue la compañía Country Garden abajo un 5%. Xiaomi, recortes del 3,7%. Otra inmobiliaria China Resolve Island entre las más castigadas. En las ganancias tenemos a la productora de baterías D, que sube un 1,4%. Hoy hay tan solo 3, 6, apenas 9 valores en positivo dentro de los más de 100 componentes del Hansen de Hong Kong. Tectonic Industries, liderando las subidas, que son del 1,5%. Y por último, también vemos cómo como decíamos en Tokio, las caídas hoy para la productora de petróleo IMPEX cayendo más de un y 2,5%. Muy
0: bien, en el mercado americano eh, día de ayer, vamos a empezar por ayer eh,
2: cuéntame cómo fue. Pues Wall Street terminaba el día en rojo con caídas para el Dow Jones del 0,58% del 0,25% para el SP y el Nasdaq que aglutina las tecnológicas más importantes se dejaba un 0,30%. En la jornada tuvimos pocas referencias macro y lo que marcaba la sesión eran los movimientos empresariales y los resultados trimestrales de algunas empresas del sector minorista. Entre esas firmas estaba la cadena de supermercados Target, caía un 4,7%, superaba expectativas y dijo que absorberá el incremento de los costes para que no llegue al consumidor. También ha anticipado que sus ventas navideñas serán mayores de lo que se esperaba inicialmente. También en la actualidad de la jornada, los fabricantes americanos de automóviles eléctricos Siguen disparados, además de Tesla, que ganaba más de un 3%, protagonista por los movimientos de su CEO. Destacan los títulos de Rivian Automotive, que se han revalorizado más del 100% desde que comenzaron a cotizar en bolsa hace apenas una semana. También, por otro lado, buen tono para el sector farmacéutico. Tenemos a Pfizer. Subiendo un 2,5% y medio, BioNTech más de un 5%, un 5,4% después de conocerse que la FDA, la Agencia del Medicamento, haya prometido una rápida revisión de la solicitud para aprobar la dosis de refuerzo del COVID-19 con la vacuna de ambas compañías. Y otra protagonista del día fue Visa, caída de casi el 5%. Ha sido el peor valor del Dow Jones después de que Amazon haya anunciado que no va a aceptar sus tarjetas de crédito en Reino Unido desde enero por sus comisiones.
0: Cuéntame del día de ayer, Ángeles, lo más importante, ¿dónde estuvo? ¿Qué sectores fueron los que tiraron a la baja del IBEX que perdió
10: los 9.000? Efectivamente, pues fueron Melia y Bankinter los valores más penalizados del día, turísticas y bancas. El selectivo español se dejó un 0,52%, cerraban en 8.993 puntos. Es la cuarta caída en las últimas cinco sesiones. Melia con un recorte del 4%, encabezaba la lista de perdedores. IAG bajaba un 2,5% y AENA un 1,8%. Los bancos también cerraban con descensos generalizados. Bank Inter, que perdía un 3%, era el segundo valor más castigado del día. El Sabadell bajaba un 1,35% y BBVA retrocedía un 0,8, por el contrario subían empresas de perfil defensivo como Naturgy que ganaba un 1,6 veíamos también a Enagás subir un 0,7 o a Red Eléctrica a despedirse con subidas, en cualquier caso Fluidra fue la mejor compañía, ganó un 2,9%, vimos a Cia Automotive subir casi un 2 y Solaria un 1,75 y en el continuo lo más destacado es que Idrins superaba una revalorización del 9%, gracias a los resultados y técnicas reunidas, perdía un 8% tras un recorte de recomendación por parte de Kepler. El resto de las bolsas europeas esquivaba las caídas. El DAX alemán y el CAD 40 francés siguen en máximos, cerraron planos. Escuchamos las recomendaciones que nos hace Ismael García Puente de Mafre, gestión patrimonial.
5: Si comparamos la rentabilidad acumulada de Libes con el resto de mercados europeos, pues vemos que todavía eh, tenemos, hay potencial. ¿no? Lo que pasa que Quizá necesitamos ver otra vez sorpresas positivas en, en la economía, ¿no? puesto que, como digo, el mix de compañías españolas pues, tienen una mayor sensibilidad al ciclo económico. Así que necesitamos digamos, cierta eh, vigoreza en, el, en los datos macros para poder ver al IBEX otra vez eh, repuntar o salir de esta banda
3: estrecha.
2: Para el día de hoy en Estados Unidos, lo más importante, datos y referencias empresariales, ¿cuáles? Se van a cotizar las cuentas de Cisco que salieron ayer al cierre. El fabricante de equipamiento de Internet registró unas ganancias en el último trimestre, un 37% mayores que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el After Hours, en el mercado en las negociaciones fuera de mercado, están cayendo sus títulos un 6%. También se publicaban ayer. Al toque de campana los resultados de NVIDIA. A esta hora sus títulos ganan más de un 3% en el mercado after hour. También el gigante tecnológico Apple anunciaba anoche un servicio mediante el cual va a vender a sus clientes piezas y herramientas específicas de teléfonos iPhone y ordenadores Mac para que puedan arreglarlos ellos mismos en sus casas. En cuanto a las referencias macroeconómicas, se publican como todos los jueves solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y la FED de Filadelfia va a publicar el índice manufacturero, el informe de empleo y las condiciones de negocio del mes de noviembre. En Europa y en España las
10: referencias, ¿dónde las tenemos, Ángeles? Pues eh, hoy, por ejemplo, cotizaremos los resultados de Colonial. Ayer al cierre presentamos un beneficio neto de 184 millones de euros en los nueve primeros meses, frente a los cinco millones del pasado año, gracias a la revalorización de sus activos tras la pandemia. El grupo se beneficia también de la recuperación de rentas en Francia. Eh, miraremos a Neynor, en el continuo ha obtenido un beneficio de 62,3 millones en los nueve primeros meses del año, es un 180% más y hoy el Tesoro realiza una subasta de obligaciones a medio y largo plazo, BBVA celebra además su Investor Day en plena OPA sobre Garanti y en Europa ThyssenCrupp publica sus resultados empresariales. Muy bien. Eh, ¿Alguna otra clave importante? Nos queda algún flequillo. Nos queda algún flequillo. Por ejemplo, miraremos a Repsol porque JP Morgan vuelve a la petrolera como gran accionista vía derivados financieros. Hace unos días comunicaba a la CNMV que tenía cero posiciones en el capital de Repsol pero vuelve a emerger con algo más de del 5%, el 5,5%. 06 y Telefónica es noticia porque ha convocado la primera reunión para dialogar con los sindicatos sobre el futuro laboral de la filial española. Será el próximo 23 de noviembre. Recuerden que se discutirá un plan de bajas voluntarias, previsiblemente para mayores de 55 años, que podría suponer la salida de hasta 4.000 personas.
0: En el ecosistema cripto Bitcoin en 59.800 dólares y Ethereum en 4.259.
1: Hola Luz.
3: ¿Qué es decir la verdad? Es ser valiente, estar seguro de uno mismo, ser fiel a tus principios. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente.
8: ¿Es posible encontrar un enfoque propio de gestión en el que los gestores trabajen bien de manera independiente e incluso mejor
3: juntos, con el único objetivo de obtener resultados consistentes a largo plazo? Con Capital Group sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
10: Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta
8: 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
10: Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
8: Financiación total solo en tienda web y app del Corte Inglés.
10: Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades.
3: Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Desde el Santander, queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te por ti,
7: porque tú, porque te porque tú, lo das tú, todo, tú, madrugas tú, tú tienes metas, tú, 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 luchas tú, tú no paras, tú, 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 tú. crees en ti tú, tú porque te, te gusta te, lo que haces te, te vuelcas, te, te, te preocupas te, te, te superas, te, 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 te implicas te, 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 te importa te. Santander, por ti los primeros porque tú,
1: porque te Escucha Salud para Todos en Radio Intereconomía. Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche.
3: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Siete y treinta minutos de la mañana. Empezamos con una noticia de última hora. Patronal y sindicatos del metal de Cádiz no logran un acuerdo sobre el convenio colectivo tras más de 12 horas de reunión. Los trabajadores seguirán con la huelga por tercer día consecutivo.
5: Además, el gobierno modifica su propuesta para limitar la temporalidad para conseguir que la COE se sume al acuerdo sobre la reforma laboral. Se podrán hacer contratos temporales en actividades ocasionales durante tres meses como máximo y se limitará la temporalidad según el tamaño de la empresa.
0: José Luis Escriba anticipa el mejor mes de noviembre para el empleo desde el año... 2006. El ministro de Seguridad Social avanza que durante este mes se crearán 42.000 puestos de trabajo.
3: Estamos en un mes de nuevo de intensísimo crecimiento del empleo. Eh, vamos a terminar el mes con unos 90.000 trabajadores más eh, afiliados a la seguridad social eh, en promedio de este mes.
5: Nadia Calviño niega que haya riesgo de apagón en España ante el incremento de los precios de la energía. También descarta un desabastecimiento general por los cuellos de botella en las cadenas de suministro
0: El Banco Central Europeo ve riesgo de corrección en el sector inmobiliario, la bolsa y los bonos. El Supervisor Europeo muestra su preocupación por el aumento del precio de la vivienda y ve señales de burbujas similares a las de 2007.
5: Unicaja mantiene su última propuesta de ERE a pesar de la movilización y el rechazo de los sindicatos. La entidad pretende dar de baja casi 2.700 empleados, ya que los 1.500 de pidos, se suman unas 1.200 prejubilaciones.
0: Los gestores administrativos reclaman al gobierno que fuerce las medidas para mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Advierte de que hasta 70.000 empresas en España tienen problemas de liquidez y que un 8% del total también tiene problemas de impago con la seguridad social o con Hacienda. Y
5: la Comisión Europea presenta hoy sus ideas para la revisión de las normas de competencia. Algunos países reclaman más flexibilidad para crear grandes empresas europeas y otros, en cambio, advierten del riesgo de abrir la puerta a una carrera de subsidios
1: que solo beneficia a algunos socios. En Capital Intereconomía la noticia tecnológica
8: Indra se ha convertido en la empresa más sostenible en el sector tecnológico. La compañía que preside Fernando Abridmar Martorell ha logrado la máxima puntuación global en el índice Dow Jones Sustainability Index World y se ha convertido en la única en mantenerse durante 16 años seguidos en este indicador. Así la empresa ha mejorado su puntuación global y ha logrado una subida en la valoración de sus políticas y sistemas de gestión medioambiental.
7: Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño, ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando.
3: Ahorra en Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja.
4: El Banco del Vamos. Todos hemos visto cómo el precio de la luz ha subido. Y en Natusi queremos ayudar a todos los que lo estáis notando en la factura. Por eso con la tarifa compromiso bajamos el precio de la luz y lo mantenemos fijo durante dos años. Y es que en Naturgy te lo ponemos algo más fácil. Infórmate en naturgy.es y consulta las condiciones.
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo. Y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 300.000 clientes ya confían en nosotros. XTB ¿Qué punto es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
3: ¿Qué es decir lo que piensas? Es decir, lo que marcan tus ideales. Sé sincero. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente. Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
4: Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros
5: Salmón noruego entero o medias piezas,
3: 8,99 euros el kilo
4: Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad
3: En tienda web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
4: Precios válidos en Península y Baleares
3: El primer análisis de la mañana.
0: Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días.
9: ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy
0: bien. Eh, Araceli de Frutos es socio fundadora de la firma de asesoramiento financiero. Araceli de Frutos y está al frente asesorando y gestionando el alaje inversiones, ¿verdad?
9: Sí, muy bien. Muy bien Exactamente, eh, muy bien. Estamos.
0: Eh, Araceli, eh, los últimos eh, movimientos en bolsa, ¿cómo ves al mercado español y cómo ves en general a las, eh, a, a las bolsas, a las plazas de renta variable? Eh, ¿No ves exceso uh -huh. de valoración y de complacencia?
9: Bueno, yo, estamos ya dando, por así decirlo, los últimos coletazos, aunque estemos a mediados de noviembre, pero yo creo que ya las bolsas están dando los últimos coletazos de, del año, ¿no? Eh, realmente pues se, se sigue apostando por yo creo que por activo por bolsa por renta variable de cara bueno pues a, al año que viene también eh, aunque bueno hay algunos sectores y algunos valores que sí que es verdad que, que están en unas valoraciones eh, pues eh, muy, eh, ciertamente altas ¿no? en algún, algunos de ellos pero respecto a lo que te ofrece la renta fija de cara al año que viene pues se sigue apostando por renta variable y, bueno, pues por las perspectivas de, de subidas de beneficios para las empresas de, de cada año que viene, aunque algo más modestas que, que este año, porque se espera que suban los beneficios empresariales en Estados Unidos en torno al 8% y en Europa en torno al 6%, todavía eh, apoyan pues, eh, el estar invertido en esta, en esta clase de activos.
0: Eh, sin embargo, ayer el Banco Central Europeo advertía que existe eh, riesgo de corrección en el inmobiliario, en la bolsa y también en los bonos del inmobiliario. Por ejemplo, decía que veías eh, señales eh, de burbujas similares a las del año 2017. Eh, ¿Tú crees que podemos uh -huh. estar ante una corrección? Eh, porque hay algunos elementos, eh, el tema de, eh, de los nuevos confinamientos en buena parte del mundo, eh, el tema también del de, de encarecimiento de las materias primas, la inflación cabalgando a niveles uh -huh. no vistos en años el crecimiento más suave de lo previsto no, no, no sé si tú te estás poniendo más defensiva en la cartera
9: bueno eh, yo creo que, que bueno siempre van a surgir dudas en el en el horizonte no eh, siempre me, vamos a tener al eh, distorsionador no pero en el escenario eh, general eh, pues eh, yo creo que va a haber una, eh, un escenario de reflación. Es decir, eh, vamos a seguir con condiciones de, de política monetaria eh, laxas, con tipos de interés eh, bajos durante eh, durante tiempo. Yo creo que los, los bancos centrales no se van a pasar de frenada y hasta que no haya un crecimiento económico eh, bueno pues eh, consolidado no van a empezar esas eh, subidas de, de tipos. Por otro lado, no, eh, del lado de la política fiscal, también van a, eh, se está apoyando por, la, por los distintos planes el que aprobó también Biden la semana pasada de plan de infraestructura pues apoyará también la, la economía y luego, por el lado de la inflación, pues sí que es verdad que estamos viendo eh, datos de inflación eh, pues eh, eh, históricos, no mucho mayor eh, de, de lo esperado y no vistos desde los años 90, pero eh, creo que eh, va a ser eh, transitorio no la palabra que eh, utilizan todos los bancos centrales, pero el nivel de transitoriedad, que no sabemos cuándo va a ser ese nivel de transitoriedad, eh, yo creo que va a ser hasta que se acople esa oferta y esa demanda, esos niveles de inventarios tan bajos que hemos tenido a o sea pues del confinamiento y de, la, y de este desacople que hemos tenido de, de oferta y de, y de demanda. ¿no? Entonces eh, vamos a, a lo mejor pasar por un escenario de eh, mini estanflación por así decirlo, a un escenario yo creo que de, de reflación. Y sí que va, va a haber eh, crecimiento económico y va a haber crecimiento de precios aunque eh, no tan, tan acusado como el que, que estamos viendo. ¿no? Y, y, y ese crecimiento de precios si viene acompañado de ese crecimiento económico pues es bueno, ¿no? Es bueno que también haya crecimiento de precios en la economía. Entonces, ante este escenario, lo que tendríamos que plantearnos es qué que sectores o qué empresas eh, pues tienen mayor potencial de, de subida, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues empre, eh, empresas que tengan poder de fijación de precios, y en este sentido, pues a lo mejor uh -huh. la, la, los sectores relacionados con servicios de empresas, como... Un, eh, también eh, como software o incluso los semiconductores tienen buenas eh, previsiones para, para el año que viene y luego de cara a ponernos algo más defensivos, nuestra cartera eh, pues eh, valores como el sector farma eh, eh, salud, salud e incluso el sector renovables por el apoyo eh, que están teniendo las políticas fiscales pues serían otros eh, otros valores a, a tener en cuenta ¿no? Eh,
0: ¿Cómo ves el inmobiliario? Te lo digo porque justo ayer eh, publicaba sí. resultados eh, colonial, 184 millones de hasta septiembre, también hay NorHomes eh, triplicando su beneficio uh -huh. hasta septiembre. Eh, ¿Cómo ves el inmobiliario cotizado? ¿Tienes alguna en cartera? Porque eh, es un sector que normalmente eh, les es muy fácil trasladar la subida de precios a sus productos, a sus uh -huh. ventas.
9: Sí, pues justo el sector inmobiliario yo creo que sería eh, otro de los sectores, el sector de, de, de rates, a, a tener en cuenta en, eh, de cara a la, al año que viene, ¿no? Eh, sí que es verdad que está habiendo mucho ruido pues con todo lo que tenemos eh, con el tema de ver grande, ¿no?, que también perturba un poco al sector en general, eh, pero eh, yo creo que es un sector a tener también en cuenta y un sector, eh, bueno, pues eh, si lo podemos calificar, entre comillas, de, defensivo para el, próximo, eh, para el próximo año, ¿no? Eh, en carteras sí que tengo recomendada en España Aedas Home y en, en Alemania Bonovia en, relacionadas con el sector inmobiliario. No descarto estudiar alguna alguna más y recomendar alguna alguna más para tener en cartera.
0: Muy bien. Pues Araceli de Frutos, muchísimas gracias por mostrarnos parte de la cartera y por eh, tomar el pulso al mercado desde la mm. Inversiones. Cuídate y que tengas buen jueves. Hasta pronto.
9: Muchísimas gracias Adiós, Chao. chao. A todos, chao.
4: Piezas que forman altas torres de colores.
2: Mira mis rascacielos, papá.
4: Muñecos que son bebés a los que cuidar. Ya
2: comido la meliendo. Y ahora, a dormir. Coches que hacen. Superloop en el
4: aire. Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
3: ¿Qué quiere decir ser independiente? Decidir libremente. Que nadie te marque el camino. Soy Víctor Álvaro González, fundador de Nextep. Nextep Step le ayuda a mejorar la rentabilidad de sus inversiones, sea cual sea su patrimonio y sin tener que cambiar de banco. Infórmese en decimosloquepensamos.com, Nextep, su asesor financiero independiente. Si crees que él,
1: ella, ella, no es solo un error gramatical, por fin hay debate.
7: Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com.
3: La actualidad desde los principios.
0: El próximo miércoles en Radio Intereconomía, programa especial Pensiones, desde las 8 y hasta las 12, con el ahorro sistemático, con el ahorro diversificado, con el ahorro temprano.
1: Especial Pensiones, con la participación de Deutsch Zurich Pensiones, Ibercaja Pensiones, Renta 4 Gestora y My MyInvestor. Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ofrece el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com barra es.
0: Prensa económica y prensa nacional. Elena Fraile adelante.
4: ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Comenzamos por el diario Expansión. Apunta esta mañana este diario que el PIB va a crecer menos del 5% este año, según los expertos. La previsión del gobierno era del 6,5% y es que esas previsiones de los analistas dejan en papel mojado las previsiones de ingresos y también de gastos de los presupuestos. La escalada de la inflación y los problemas en la cadena de suministro están golpeando precisamente la recuperación. La deuda pública incluso se dispara hasta 1,43 billones, el 122% de la ese PIB. El asunto destacado para la portada del diario 5 días son las declaraciones esta mañana del ministro José Luis Escriba Participaba ayer hablando del futuro de las pensiones en la séptima jornada de planes de pensiones organizadas por este diario y dejaba un mensaje. Dice que quitaremos los obstáculos a los fondos de empresas sobre la demanda. Dice que la industria reclama estímulos fiscales para lanzar los planes de pensiones y sobre la seguridad social destaca que el gobierno subirá la pensión y cotización máximas en igual proporción. También se habla esta mañana en la portada del diario 5 días de cómo el ejecutivo corregirá la desviación de costes en las nuevas licitaciones economía, hacienda y también transportes estudian fórmulas para adaptar los contratos a las alzas de precios y la CNC pide, dice, reequilibrarlos. Y el otro asunto destacado también se habla en este caso de burbuja inmobiliaria porque el Banco Central Europeo ve señales precisamente de esa burbuja como la hubo en el año 2007 y un asunto más sobre la banca que permitirá dice la compraventa de criptos pero sin asesoramiento. Y en la portada del el Economista, titular destacado para Ferroviaria y Telefónica, que se alían para impulsar las autopistas 5G del futuro. Van a lanzar la primera carretera conectada en 2022, eh, en la I-66. Y también se habla del consumo de gas para producir electricidad, que crece un 68% este mes. Precisamente, Seguridad Nacional se va a reunir esta mañana para informar al Rey. En la prensa generalista, esta mañana, también se habla de esa modificación de la reforma laboral. Lleva... En su principal titular, el periódico de Cataluña, este asunto habla de cómo el gobierno plantea limitar la temporalidad a tres meses... Y destaca cómo esa propuesta a la patronal y a sindicatos fija el nuevo tope para eventuales supeditado a picos de producción. Prevalecerán, eso sí, los convenios del sector sobre los de empresa. Un asunto del que se habla también en la portada del diario El País, aunque no es el titular eh, principal, pero destaca cómo eh, Trabajo propone a los agentes sociales imitar esos tres meses, aunque no podrán, dice, encadenarse contratos. Y si la necesidad supera los cinco meses, deberán crearse empleo indefinido. Y sobre este asunto, en la portada del diario El Mundo Marcus J. Beirel, el director de la patronal europea, dice que subir las cotizaciones cuando ya son altas complica crear empleo. El máximo representante de la patronal europea advierte que toda la reforma debe contar con el mayor acuerdo posible y también asegura que el gobierno actúa, dice actúa mal. En la portada del diario La Razón, asunto también destacado en este enclave económica, habla de esa inflación y de la energía que estarían hundiendo las previsiones del gobierno. Asume que ya hay ya una desaceleración en la recuperación, pero en su principal titular habla del Partido Popular, que convoca una cumbre en León para mostrar unidad ante Ayuso, reúne a sus eh, presidentes provinciales para exhibir la renovación de los eh, congresos y el objetivo es visualizar la cohesión interna y la nueva etapa con la vista puesta en las generales, destaca como Moreno Bonilla se resiste a las presiones y no convocará elecciones en Andalucía, en la portada del diario El País en su principal titular asunto destacado en este caso como el gobierno dice que abre la puerta a juzgar los crímenes franquistas y en el diario ABC también se habla de cómo el PSOE se pliega es que Republicana de Cataluña y Podemos y dinamita el legado de la transición y preocupa en este caso también en portada esta mañana esa evolución de la pandemia La Vanguardia destaca como las vacunas COVID pierden una parte de su efectividad al cuarto mes Sanidad anuncia la tercera dosis para el personal sanitario y también para los mayores de 60 años y destaca en la segunda portada del diario bc también como el miedo a las restricciones adelanta a noviembre los festejos de Navidad y apunta en otro de los titulares como España es el país de la Unión Europea que más ha aumentado su deuda en la pandemia.
0: Me voy a quedar con un par de tribunas en el diario El Economista. Una la escribe Juan Carlos Arce, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Dice: Pensiones, hay alguien al volante. La subida de las cotizaciones es inútil y perversa. Impactará la creación de empleo. También escribe Gonzalo Abello, CEO de Connecting Visions, y dice: Digitalización y nuevas formas de empleo. España tiene aún un largo camino por recorrer en el ámbito de la digitalización. En el diario La Razón escribe César Lumbreras. Y escribe... Calviño niega la evidencia. Dice, tiene razón Calvillo en ese llamamiento, pero claro, es muy fácil hacerlo cuando ella tiene un puesto de trabajo garantizado en Bruselas, con un sueldo muy elevado y una pensión de jubilación más que jugosa que pagamos entre todos. Espero que no niegue la evidencia, que es el alto endeudamiento y la rebaja de previsiones económicas. Vamos ahora con Prensa Internacional, Mario.
8: ¿Qué tal, Susana? Comenzamos, como siempre, por Reino Unido y nos fijamos en el The Times. Este diario lleva en portada la crisis migratoria y es que los ministros ingleses esperan sellar un acuerdo para trasladar a los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha a Albania como una medida central para poner fin a esta crisis. Según el plan, las llegadas a las playas de Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones serían llevadas al país en un plazo de siete días para su procesamiento en alta mar. Y un titular más de The Times, Boris Johnson, advirtió a Rusia por su aventurismo militar en la frontera con Ucrania. En medio de crecientes tensiones, el primer ministro británico dijo que sería trágico para el Kremlin ...pensar que se puede ganar algo con un despliegue de tropas... ...continuamos en Francia, cogemos el Le Monde... ...y en su portada el COVID es el protagonista... ...la quinta ola del país está cada vez más cerca... advirtió este miércoles el portavoz del gobierno Gabriel Atal... ...en Francia es obligatorio el uso de la mascarilla... ...en la escuela primaria desde el 15 de noviembre... ...y es que efectivamente la tasa de incidencia en Francia... ...asciende a 104,6 por cada 100.000 habitantes... ...superando ampliamente el umbral, el umbral de alerta fijado en 50... Y continuamos en Italia, donde hay conmoción en el país. El Corriere della Sera lleva en portada que un hombre ha matado a su mujer, a su suegra y a sus dos hijos de 5 y 2 años y luego se ha quitado la vida en las afueras de la ciudad de Sausolo. Según los medios italianos, las primeras investigaciones apuntan a que el crimen ha sido cometido probablemente con un cuchillo. Y continuamos en Alemania. Frankfurt, Alekmein, Zeitung, lleva la última hora sanitaria con las declaraciones de Angela Merkel. La situación de la pandemia en el país es dramática. La todavía canciller reconoce que hay una emergencia por el aumento de contagios en un debate sobre las medidas para luchar contra el virus. Hoy la coalición del SPD, Verdes y Liberales, presentarán una propuesta de ley al Bundestag para introducir la vacunación obligatoria en determinadas profesiones. Una medida que para la canciller no es suficiente porque la cuarta ola del país dice, nos golpea con violencia. Ya acabamos en Estados Unidos, nos fijamos en el The Wall Street Journal. Joe Biden pide a la Comisión Federal de Comercio que controle los precios del petróleo y el gas en Estados Unidos. El presidente asegura que hay pruebas crecientes de un comportamiento hostil hacia los consumidores por parte de las compañías energéticas del país. Capital Group, líder
1: global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en capitalgroup.com es.
2: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos de inversión cuyo único propósito sea ayudarme a alcanzar mis objetivos financieros a largo plazo? Con
4: Capital Group sí, es posible.
2: Más información en capitalgroup.com barra es.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Living, coliving, living senior living, multi -living. A estas alturas es difícil no haber oído hablar de estos nuevos modelos poco convencionales que ofrecen nuevas formas de acceder a la vivienda y convivir. Son las nuevas tendencias y las nuevas oportunidades. Rafael Merri del Val es fundador de WeCity. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
6: Buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
0: Fenomenal de jueves. Oye, este tipo de <risa> tendencias en el sector del inmobiliario ya estaban, pero se han visto impulsadas con el COVID-19. Eh, ¿Cómo las estás viendo y qué lugar están ocupando dentro de lo que es el inmobiliario aquí en España?
6: Pues efectivamente, todo lo que ha supuesto la pandemia ha revolucionado los sistemas de trabajar y de, y de vivir, ¿no? Todos estos sistemas de, 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 de trabajo y vivienda eh, se basan en la flexibilidad que las nuevas generaciones requieren, el nuevo perfil de emprendedor y de trabajador, no solamente en la forma laboral, sino en la forma personal de vivir, ¿no? Eh, bueno, el coliving lo que supone es eh, básicamente un, una vivienda, un espacio intermedio entre un apartamento, un hotel y un hostel, uh -huh. no? En donde básicamente compartes las zonas comunes y los servicios que ofrecen, que son mucho más que la vivienda habitual. Y eh, bueno, y, y lo que es es, es es en propiedad y, por tanto, no, no de renuncias a la intimidad que supone ser propietario del inmueble. Uh -huh. En estos sistemas pues hay muchas variaciones ¿no? uh
0: -huh. que podemos comentar. Eh, oye, de las variaciones, ¿cuáles eh, crees tú el, que tienen un mayor potencial de crecimiento aquí en España eh, en cuanto a acogida por parte del cliente final y también en cuanto a posible rentabilidad?
6: Pues mira, sin ninguna duda, eh, este modelo es el modelo que los grandes fondos internacionales se han fijado en España. Aunque, eh, bueno, ya se sabe que eh, todavía estamos en aproximadamente algo menos de un 80% en, eh, en que la propiedad eh, de la vivienda es, eh, es eh, la protagonista en España, en la transformación eh, del mercado de alquiler de vivienda se va a tener que realizar en el entorno de un millón de nuevas viviendas en alquiler, uh -huh. como ocurre en Alemania, Austria y Suiza, donde el alquiler es equitativo o superior a la propiedad, ¿no? en este sentido pues eh, pues hay como te decía hay varias modalidades en el senior living que son personas de más de 65 años donde quieren vivir en unos eh, en unos edificios eh, donde todavía tienen su capacidad cognitiva física potente pero necesitan eh, bueno pues espacios donde convivir con otras personas en este sistema o el sistema de cooperativas también uh -huh. que donde donde el propietario renuncia a, a, o se accede el derecho del uso de la vivienda pero se uh -huh. combate a través de una cooperativa uh -huh. en fin, hay muchas uh -huh. modalidades.
0: Claro, vosotros habéis financiado recientemente con uno millones de euros la transformación de un local con living ¿Cómo ha sido esta operación, Rafa?
6: Pues mira, Susana, la operación ha tenido mucho éxito. La verdad que esta operación lo que conllevaba era un, eh, un contrato de gestión por parte de un operador de, de este sistema de, de vivienda y eh, esto ha ayudado y ha empujado mucho al interés de los de nuestros inversores en esta operación, además de bueno, de las de las rentabilidades propias de la misma. ¿no? Pero vamos, es que el sistema de colibin y el sistema de build to rent es el futuro en España y claramente el mundo de la inversión en residencial se va a dirigir ahí.
0: Vosotros habéis captado capital por parte de los inversores, ¿no?, y funcionáis como una vía intermedia, ¿no?, un vehículo que capta capital y le da financiación a las promotoras.
6: Básicamente, el promotor accede a nuestra, a nuestra plataforma para solicitar financiación en este caso en la compra y rehabilitación de esta oficina y transformarla a un a veintitantos apartamentos de colibia eh, nosotros buscamos o préstamo o buscamos eh, para este promotor e eh, inversores que participen en la sociedad en el vehículo uh -huh. y que eh, bueno pues que le acompañen en el proceso de transformación y venta de este inmueble
0: pues enhorabuena por el proyecto y enhorabuena por Wi City Rafael Merri del Val. Gracias ya por el jueves, feliz día
6: Muchas gracias. Adiós, a sí, pues, Un día estupendo. Un abrazo, abrazo.
10: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcazar.com.
4: Más de 30 años de experiencia. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. A Madrid llegó un bosque sin principio ni final, con 450.000 árboles que rodearon la ciudad. Unió los barrios del norte y el sur y atrapó 170.000 toneladas de CO2, haciendo de Madrid una ciudad más verde y sostenible.
5: Bosque Metropolitano y Madrid se fundió con el bosque. Madrid 360, Ayuntamiento de Madrid.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
0: Son las 8 de la mañana a las 7.